0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill.
1: Vad ska man ta sig till när någon mobbar på jobbet? Och vad om det är chefen som mobbar? Vi träffar en som kan ge goda råd.
0: Och Angry Birds får konkurrens av arga brudar, men det ligger ganska mycket allvar i botten här.
1: I Radiohuset med Tobias Larsson och Amil Assel. Välkomna med. Denise Salin, välkommen. Tack så mycket. Du forskar i mobbning på arbetsplatsen på Hanken i Helsingfors. Och nyligen fick vi läsa om att mobbningen på arbetsplatser har ökat.
2: Varför går det så här? Det här med att mäta förekomsten av mobbning så det är alltid en ganska komplicerad fråga egentligen för att man kan säga att det är två olika saker som kommer in här. För det första är det här med hur mycket negativa handlingar någon utsätts för på sin arbetsplats men sen också det här att hur benägen är man att klassificera de här egna upplevelserna som mobbning och det påverkas förstås också i hög grad av hur mycket man har hört om det här fenomenet och Hur acceptabelt det är att tala om sådana här erfarenheter. Så det här med att verkligen mäta skillnader över tid, det är ganska komplicerat. Och då borde man kanske titta närmare på just förekomsten av enskilda handlingar snarare än än bara det här hur många som upplever sig mobbade.
1: Så då är det någon som kanske kan märka att det här som pågår så det är faktiskt mobbning när det
2: talas om det. Men vad är då mobbning? Man skulle kunna säga att det är ett mönster av negativa handlingar som man utsätts för. Det handlar om att trakassera någon, förolämpa någon, socialt exkludera någon, negativt påverka någons arbetsuppgifter. Och det är egentligen inte de här handlingarna i sig som nödvändigtvis säger om det är mobbning eller inte. Utan det är mer en fråga om hur mycket av de här, hur ofta man utsätts för dem. Vi kan råka ut för enskilda negativa handlingar, många av oss det är när det blir regelbundet som det då är mobbning.
1: Kan du säga några exempel på så här negativa handlingar?
2: Det kan vara fråga om rykten och skvaller. Det kan vara fråga om att man blir socialt utfryst på sin arbetsplats. Det kan också vara fråga om att någon undanhåller information så att man kommer att misslyckas med sina arbetsuppgifter. Eller att man överlag blir förlöjligad i samband med sitt jobb. Så många olika uttrycksformer. Mm. I vilka situationer så växer den här risken för mobbning på, på jobbet? Det som kan anses vara speciellt stora risker är om det finns mycket oklarhet. Om det är oklarhet gällande ansvarsfördelning, gällande förväntningar eller kanske man upplever motstridiga förväntningar i, i sitt jobb, det är att kommunikationen överlag fungerar dåligt. Också det att det är mycket osäkerhet. Det blir revirkamper, det blir kamper om, om knappa resurser och så. Och att det finns en det vill säga, kultur som eh, godkänner att man tar till alla medel. Och sen i värsta fall kombinerat med en svag chef eh, som är, är passiv och som inte vill ingripa i konflikter utan istället låter dem växa till sig. Mm. Så det är risker.
1: Just nu så är det väldigt osäkert på arbetsmarknaden. Vi har fått höra om, om tusen uppsagda på Nokia i Salo idag. Sådana här med uppsägningar och organisationsförändringar och sånt. Hur påverkar det?
2: Eh, organisationsförändringar är nog en, en klar riskfaktor här. Och, eh, det är ju då inte, ska vi säga, förändringen i sig som är det farliga men just vad, vad den leder till. Och, och hur den genomförs. För tyvärr betyder ju förändring allt för ofta just nedkärning som, som du sa. Och om då resultatet är mera osäkerhet, mera oklarheter, eh, mera kamp om omknappa resurser och så vidare. Så då är det tyvärr också en, en grå grund för mobbning.
1: Vad ska, ska man göra om man märker att någon mobbar din kompis på jobbet?
2: Jag skulle säga att det viktigaste där är att vara med som ett ett stöd. Att kunna bekräfta för det första att man ser det här och kan se att det inte är acceptabelt beteende. Och sen att kunna hjälpa den här personen att hitta alternativ. Vad ska man göra? Vem ska man gå och prata med? Och kunna samla tankarna innan man... Fattar någon förhastade beslut. Där tycker jag att kollegor kan ha en väldigt viktig roll. Eh, förstås, som det handlar om att det är andra kollegor som mobbar, så kan man ju också försöka ifrågasätta de här mönstren och kanske reagera på, på kränkande kommentarer när de faktiskt sker. Mm. Och vad ska jag göra
1: om jag märker att nej, nu, det här, det här är mobbning?
2: Eh, det som ofta är som jag tror är att man börjar föra någon slags bok över vad som händer. För att, eh, det som man ofta måste kunna visa är att det verkligen finns ett mönster i det här. De här enskilda handlingarna är kanske inte så allvarliga i sig att man lätt lyckas övertyga om någon om att det faktiskt är mobbning. Så att för en bok kan vara bra. Sen före man går och talar med, med sin chef eller så så rekommenderas man ofta att man verkligen klart att signalera själv att man upplever det här beteendet som kränkande. Sällan är det väl någonting som verkligen avslutar det här beteendet i sig men, men det kan vara en viktig fas att ha gått igenom för att man ska bli tagen på allvar när man försöker föra ärendet vidare. Men sen är det nog då i främst hand sin, sin närmaste chef eller en arbetarskyddsfullmäktige som man rekommenderas ta kontakt med. Men ganska ofta är det ju chefen som mobbar. Vad ska man göra då? Tyvärr är det här ju en, en situation som, som förekommer allt för ofta. Då är nog där allmänna rekommendationen att gå till eh, helt enkelt chefen ovanför. Ta det så högt man
1: måste. Det här att ständigt bli utsatt för något sånt här, hur påverkar det den som blir
2: mobbad? Det är nog en väldigt tung upplevelse. Det är många olika negativa konsekvenser vi ser. Börjande från sånt som ängslan, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter till, till väldigt allvarliga symptom, depression och burnout. Också olika fysiska fysiska problem så att det, det är mycket som, som händer här. Också arbetsdrivseln går givetvis ner och det är jätteviktigt att komma ihåg att det är inte bara den som själv blir drabbad som får olika hälsoproblem och, och sämrad arbetsdrivsel utan det gäller ju i hög grad också andra som är med i samma arbetsgrupp och ser det här. Så det är många som påverkas.
1: Men den som håller på med den här mobbningen då, varför slutar den inte med det för länge sedan? Varför, varför förekommer det sånt?
2: Ja, det, det är verkligen en bra fråga. Ofta vill man kanske framställa mobbare som, som ja, psykopater som vill skada andra. Ja, jag tror att det är lite en liten överförenkling att, att se det så. Många gånger kan det nog handla helt enkelt om också en, en låg social förmåga. Man kanske inte ens är medveten om hur ens handlingar påverkar en annan. Eller en viss likgiltighet inför det här att man har något annat mål man vill uppnå. och du inte bryr sig om vem som blir skadad i, i processen.
1: Jag läste också att det mobbning på arbetsplatser för kvinnor är vanligare. Varför är det så här?
2: Det där med män och kvinnor är en intressant fråga när det gäller mobbning. För att det är nog egentligen så att både män och kvinnor utsätts för negativa handlingar och i ganska lika utsträckning överlag. Men där kommer igen in det att kvinnor tenderar att vara mer villiga att kalla de här negativa handlingar av mobbning. Dels kanske därför för att kvinnor ofta har lägre positioner och på det sättet är mer utsatta och inte kan försvara sig mot det här. Och också därför för att det kanske är mer förbjudet för en man att medge att han är, är mobbad. Så att det kommer in sådana aspekter också.
1: No, hur hindrar man att, att det sker mobbning på en arbetsplats?
2: Ska vi säga att det är nog de här samma sakerna som vi alla som riskfaktorer som är de det lönar sig att jobba på allra mest. Att klargöra ansvar och, och uppgifter, eh, satsa på en fungerande intern kommunikation eh, att eh, lag ett engagerat ledarskap, att man vågar ta i tur med konflikter i ett tidigt för förrän de har växt till sig ännu större. Det, det är nog mycket de sakerna det handlar om.
1: Här är kanske den här chefen som du pratar om i ganska nyckelställning. Om man ja. har en svag chef, vad ska man riktigt ta sig till? För det är ju den som borde ta i tur med allt det här.
2: Precis, men man kan nog säga att en av de viktiga sakerna i, i ledarskap är att våga ta i tur med konflikter och reagera. Det är ett sätt att bry sig, helt enkelt. Mm. Sen finns det förstås också handlingsprogram och liknande som i sig kanske inte räddar någon men som kan ge information om hur man ska gå till väga och som i bästa fall kan vara ett klart ställningstagande från företagets sida.
1: Mm. Under alla de år som du har jobbat med det här och forskat i det, så, hur har mobbningen förändrats?
2: Jag kan kanske inte säga att mobbningen i sig har förändrats så mycket under de här åren men det som man ser är en jätteklar skillnad i är nog den här medvetenheten om mobbning. Ändå när jag började studera det här i slutet av 90-talet så var det många som tittade förvånat på mig när jag och sysslar med forskning om mobbning på arbetsplatsen. Men sånt kan väl inte finnas var ett svar jag kunde få. Och idag är det nog väldigt annorlunda det här. Man talar om det det finns en större medvetenhet om det och det kan visserligen leda till att siffrorna också blir högre än i studier men jag tycker i alla fall att det är en väldigt positiv sak att man talar om det för det betyder också att man kan på ett helt annat sätt byta åtgärder och jobba för att minska det. Mm.
1: Varför började du självforska i det här?
2: Jag har väl alltid varit intresserad av, av både företagsekonomi och psykologi så det här med att studera hur människor fungerar i organisationer vilket man verkligen gör när man studerar mobbning. Så det blev en väldigt bra kompromiss som jag har varit nöjd med. Ett viktigt ämne, speciellt idag när vi vill att människor ska orka jobba länge och samtidigt må bra. Tack Denise Salin. Tack så mycket.
0: det kan vara att jag är den enda kvarvarande människa i hela västvärlden som aldrig har spelat Angry Birds inte jag heller okej okay, okay. <laughs> jag måste erkänna att jag vet, jag vet ju hur fåglarna ser ut och jag vet hur det är tänkt och så jag vet att man ska liksom attackera och kasta saker så flytta om saker det är lite strategispel och att det är lite kul och att det är sådär så. mm, mm. Uh, Angry Birds har fått en uppföljare i Indien uh-huh. uh, den heter inte Angry Birds utan den heter Angry Brides Mm-hmm. Och det kan ju vara liksom lite skojigt. Där, där då, den som spelar får då rollen av eh, kvinnan som ska gifta sig. Och där kommer tre stycken friare. Där kommer en läkare, där kommer en ingenjör och där kommer en pilot. Men problemet är att alla tre kräver hemgift. Eh, alltså de kräver att brudens föräldrar ska betala en massa pengar. Till, till den blivande makens föräldrar.
1: Men vänta nu, är inte här ett fruktansvärt bakåtsträvande spel nu då?
0: Vänta, vi kommer fram till det här. Eh, Grejen är den här bruden då, hon, hon är ju då uppretad, vilket titeln antyder. Så hon kastar saker på dem. Man, man kan kasta stilettklackade skor, man kan kasta tomater, man kan kasta stekpannor och varje gång du får in en fullträff på någon av de här friarna så sjunker, hemvist, så sjunker hemgiften. Oj, hemgiften. Ja, no, alltså den här sajten är skapad av ett företag som heter Shadi.com. Uh, och den har, det är alltså jättemycket allvar i botten. Det här är ett jättestort problem i Indien fortfarande. Att uh, alltså, hemgiften är förbjuden i lag sedan 1961. Mm. Men i verkligheten så kräver fortfarande... Uh, vill man få sin dotter bortgift får man finna sig och prösa. Och det kan också vara att... Uh, Makens föräldrar förväntar sig fortsatt betalning under hela äktenskapet. Och om man inte får så kan den här bruden bli misshandlad. Hon Alltså fysiskt, psykiskt. Hon kan drivas till självmord. Eller hon kan råka dö i en hushållsrelaterad olycka. Som exempelvis en populär, det är DN.se som skriver om det här idag. En sak som ofta händer är att man häller paraffin över bruden- Tänder eld på henne och sen heter det att hon råkar ut för en olycka i köket helt alltså, enkelt. Alltså
1: jag såg någon statistik på det där för kanske ett halvår sedan eller någonting och det var alldeles fruktansvärda siffror.
0: Så ett kul spel helt säkert men i grund och botten så är det till för att få folk att tänka till lite granna. Det skulle tydligen kunna behövas.
3: Christian Wahlbeck, välkommen till Radiohuset. No,
4: tack så mycket.
3: Du har nyss tillträtt som utvecklingsdirektör för Föreningen för mental hälsa i Finland. Varför har du bytt jobb?
4: Jag ville ha nya utmaningar och jag ville få ett bredare perspektiv på mentalvården och arbete för, för att främja psykisk hälsa.
3: Och Vad har du jobbat med ända fram till februari?
4: Jag har tidigare jobbat som, på. på Institutet för hälsa och välfärd på THL med att utveckla mentalvården i Finland.
3: Så i stort sett ganska långt samma jobb, eller?
4: Jo, i, i båda jobben gäller det att hålla ett öga på kommunerna och vad kommunerna gör. För det är kommunerna som är ansvariga för mentalvården i Finland. Staten försöker hålla efter dem och vi inom, inom tredje sektorn försöker också eh, stimulera kommunerna till att, att se... Vikten av att satsa på välbefinnande och psykisk hälsa och att göra det ett tidigt skede redan innan problemen uppstår.
3: Hur skulle du säga Christian Warbecka att vi finländare mår idag?
4: Jag skulle säga att trots att vi mycket talar om problem så är det ändå så att finländarna hör till de lyckligaste i världen. I, i enligt studier, enligt, enligt forskning. Så vi har, ett, och vi har också ett, ett välutbyggt socialt kapital i vårt samhälle, i vårt välfärdssamhälle som gör att vi psykiskt mår bättre än man, man, många andra länder. Det enklaste svaret är ju att säga att vi finlandare mår bra. Vi mår bra än de flesta, också psykiskt bättre än i de, än, de, än i de flesta andra länder. Men det är ju också så att det finns i Finland många som inte mår så bra. På grund av eh, att man blir utslagen eller marginaliserad. På grund av fattigdom, på grund av arbetsstress, eh, på grund av familjeproblem och så vidare. Mm.
3: Jag har också läst statistik där vi finländare toppar självmordsstatistiken också. Så att, å ena sidan är vi lyckliga och må bra. Å andra sidan så är vi väldigt eh, benägna till självmord.
4: Det stämmer att Finland ligger i... Europeiskt mått väldigt högt i, i självmordstatistiken Och i Finland så har självmorden de är väldigt ofta knippade med alkoholproblem. Och där lägger vi också väldigt högt i alkoholstatistiken. Nu har alkoholkonsumtionen gått ner de två senaste åren lite grann. Men vi vill lägger fortfarande väldigt högt. Och det här är något som vi måste ta i tur med om vi vill främja den psykiska hälsan. För det är, skulle jag säga, den största enskilda riskfaktorn idag för den psykiska hälsan i Finland- i alkoholkonsumtionen.
3: Nu har vi pratat en hel del här i Radiohuset om, om psykiatrisk vård, anstalsvård respektive öppenvård. Och om vi nu tänker på öppenvården som betonas väldigt starkt idag, det är det som gäller när man ska vårda folk med psykisk ohälsa. Så vad har du att säga om öppenvården? Funkar den idag, Christian?
4: Att, att vi satsar på öppenvård idag bygger ju på, på det tänkande att det är viktigt att, att alla ska inkluderas i samhället. Att alla ska ha en delaktighet. Det det ska gälla alla grupper. Det ska gälla handikappade av olika slag med fysiska handikapp. Det ska gälla utvecklingsstöd. Det ska också gälla personer med psykisk ohälsa. Alla ska ha rätt att finnas till i samhället och ingen ska stängas in på sjukhus för livstid. Vi har utvecklat öppenvård i Finland, men vi är nog bara halvvägs. Vi ska behöva en, en mycket mer varierad öppenvård som arbetar på individens villkor och inte på systemets villkor. Vi behöver ju förstås öppen vård dygnet runt. Vi behöver uppsökande öppenvård. Vi behöver öppenvård för de som har multipla problem. Som, som kanske både har eh, drog- och alkoholproblem och, eh, och psykisk ohälsa. Så att eh, vi har eh, mycket att jobba på. Vi behöver mycket mer dagverksamhet. Vi behöver mycket mer alternativ till sjukhusvård. Eh, vi behöver mycket mer mobila enheter, mycket mer sjorenheter, en mycket mer flexibel öppenvård. Det ska inte vara, bara vara en, en mottagning där man får en tid om tre veckor. Det är en, en vrång bild av en, av en fungerande öppenvård.
3: Mm. Men då, om, om det är så här så då blir ju inte öppenvården speciellt mycket billigare än anstaltvården. Och nu är det ju det att i kommunerna vill man ju spara pengar på all vård. Och just den här psykiatriska vården så har ju blivit klämsynheten.
4: Det blir inte speciellt äh, mycket billigare, det stämmer. Mm. Men pengarna går till rätt endavol. Pengarna går inte till att upprätthålla hotellfunktioner till väggar och byggnader och, och, och allt det som hör till ett sjukhus som kostar väldigt mm. mycket. Utan, utan pengarna, om vi satsar på öppenvård så går pengarna faktiskt mest till själva vården.
3: Mm. Då talar vi om det som för detta på ekosen sjukhus sa att, att öppenvård ska vara sjukhus utan väggar.
4: Ja, det kan man säga. det ska finnas Om man är riktigt, mår riktigt illa psykiskt illa så ska man ha möjlighet att få hembesök flera gånger i dygnet. Det är en välfungerande öppenvård.
3: Men på vilket sätt kan ni från Föreningen för mental hälsa i Finland vara med och sporra till bättre vård för, för folk som mår dåligt?
4: Som en, en, en folkhälsoförening vilket vi är så... så då satsar vi ju väldigt mycket på det främjande och det förebyggande. Så det är egentligen mm. där tyngdpunkten i föreningsverksamheten ligger. Att, att äh, verka så att ingen egentligen ska börja må så illa att man behöver vård. Äh, och vi vet att ett sådant här förebyggande arbete är, är effektivt. Vi vet att det är liksom depressionerna så kan man äh, förebygga 30% procent genom ganska enkla tidiga.
3: Hurdana till exempel, på vilket sätt vill ni främja välmående?
4: Vi har till exempel ett program för skolorna som, som heter välbefinnande i skolan där vi erbjuder skolan, lärarna, eleverna och föräldrarna kunskap och, och, och åtgärder som, som främjar det psykiska välmåendet, psykiska välbefinnandet mm. i skolan. Vi har ett program för företagare, företagare är en grupp som har väldigt hög stressfaktor i, i arbetslivet. Vi jobbar tillsammans med företag och föreningarna på att stödja företagarnas psykiska hälsa. Hjälpa dem att handskas med, med stress och, och de motgångar som ibland kommer när man, när man jobbar som privatföretagare. Så vi jobbar med olika olika sektorer för att främja den psykiska hälsan och förebygga psykisk ohälsa. Och
3: sen utbildar ni visst också folk?
4: Vi, utbildar, vi har ett utbildningscentrum där vi utbildar både psykoterapeuten som som alltså ger samtalsbehandling. Vi har också utvecklat något som vi kallar för psykiska första hjälpen som vi erbjuder till exempel medborgare och arbetarinstitutet att ta upp. Det är en, en kort kurs, det är fem kursgångar och, och där lär man sig att, att hur man handskas med, med självmordstankar eh, med depression och, och med psykoser och andra allvarliga typer mm. av, av, av psykisk ohälsa. Som, som liksom Ge redskap för första hjälpen och, och, och lär folk hur man känner igen och hur man ska reagera och också hur man själv ska göra om man själv blir och Det här är en kurs som vi hoppas att alla i Finland ska gå, att alla ska gå den här psykiska första hjälpen. Den finns, också på, den finns både på svenska och finska, den här kursen.
3: Allt det låter jättebra, men jag undrar, hur kan en förening som ni, jag menar, hur finansierar ni all verksamhet? Varifrån får ni pengarna ni då?
4: Ja, föreningen är hundra år gammal, så, så till att jag har vi ju Fått lite testamenten. och Vi har ett, ett litet eget kapital. Men, men vår största finansiär är ju penningautomatföreningen. Så det är penningautomatföreningens medel. Vi får ungefär 4 miljoner euro per år.
3: Tycker du, Christian Warbeck, att det är bra eller illa att eh, tredje sektorn alltid ska komma in och hjälpa där inte kommunen och inte staten räcker
4: till? Nej, det här är ju, för, alltså det är ju så att kommunerna ska ta sitt ansvar för mentalvården. Det är klart att, att, att det är en del av vården och det ligger på kommunernas ansvar. Och, och vi föreningar, vi ska bidra med medborgarverksamhet, med, med, med främjande och förebyggande. Men det är ju inte föreningarnas uppgift att han vården, det är kommunernas uppgift.
3: Och som nu blev en nyutnämnd utvecklingsdirektör som Christian Warbeke- vad har du för idéer nu? Hur ska du förändra föreningen för mental hälsa? Hur vill du utveckla den vidare?
4: Jag vill eh, ta tag i de stora problemen som finns inom den psykiska folkhälsan. Dels eh, vill jag att vi ska arbeta mycket med självmord, att förebygga självmord. Vi, kunde, vi vet ju att det är en del självmord, ganska många självmord i Finland görs med eh, skjutvapen. Och att, att vi kunde till exempel samarbeta med eh, olika jägare. –organisationer och organisationer inom det området gällande hur man man förvarar vapen– –och hur man man känner igen personer som går i självmordstankar. Men det är bara en idé. Jag vill också satsa på att att alla i Finland ska få grundkunskaper– –i hur man sköter sin egen psykiska hälsa. Vi vet ju alla ungefär hur man ska äta– för att må bra. Vi vet, vi, har, vi känner alla till kostcirkeln. Men, men känner vi till dygnscirkeln för hur vår dygn borde se ut. För att vara balanserat. Att det ska finnas tillräckligt mycket med sociala kontakter. Det ska finnas tillräckligt mycket med sömn. Det ska finnas tillräckligt mycket med kreativitet. För att vi ska må bra. Det ska, den ska inte heller, Vår cirkel ska inte heller vara alltför ensidig.
3: Tack ska du
1: ha Christian Wabek. Tack. Och det var Tina Grönros som intervjuade. Det här är nog en intensiv nyhetsdag idag med Dragan som klarar sig och nokianställda som får gå Kommunslakten som folk hetsar upp sig på.
0: Mm-hmm. Ja, den, ja. Mm. Den, den verkar vara den som upprör folk mest faktiskt.
1: Mm, för det berör ju dem sådär jättenära. Jag har lite tittat på det där förslaget då det var ju då Huvudstadsregionen skulle bli en sån här enorm miljonstad och tre kommuner i svenska svensk östet, botten och kring Åbo också. En massa kommuner som föreslås gå ihop.
0: Jag, jag, jag ska prata emot opinionen här. Jag tycker faktiskt att det skulle vara lite bra om Helsingfors var en miljonstad. För då skulle man tas lite större på, mer på allvar så där internationellt. Men <laughs> det menar, tycker du är viktigt. Nej, men i praktiken är ju Helsingfors en miljonstad. Varför skulle det inte vara det liksom, i realiteten också?
1: Jag har på något vis ändå svårt att tro att det kommer att bli verklighet. Okej, okay, det här är, är riktigt ett, ett sånt förslag som arbetsgruppen kommer med. Men annars så har de inte riktigt sådär. Det är en massa kommuner som de sedan säger att här finns en alternativ A och alternativ B. Och, och vissa kommuner kan delas och andra får ha åsikter om de ska åt höger eller vänster eller hitåt eller dit. Och, eller så här det verkar ändå, tycka jag, ganska sådär ofärdigt om man säger så, det här förslaget.
0: Och jätteopsykologiskt. Jag menar att säga att ja, det blir så här eller så här, mm. eller så här, eller möjligen så här. Man borde ha ett förslag. Kom fram med det. Och säga, det här är vad som gäller.
1: Ja, och dessutom så ska det här vara verklighet år 2015, alltså om tre år. Och det är nog det många som har sagt att den tidtabellen är omöjlig. Det kan jag kanske hålla med om. Men alltså jag har varit lite inne och tittat på hur folk kommenterar det här. Då. Och jättemånga så säger att var är det man sparar? Vi vill se siffror. Och jag tycker att det är ju inte så mycket begärt. Jag skulle också vilja se hur mycket man egentligen sparar på det här. Nå, någon på Twitter så frågar sig att hur är det möjligt att vi på 60-talet hade tusentals kommuner och alla hade råd med egen skola och egen post och allt det här. Hur hade man råd med det?
0: Ja men man kanske inte funderar så mycket på om man hade råd på det, med det. Man liksom bara körde
1: Ja, men faktiskt den här förklaringen ska jag vilja ha. Sen tittar jag på Vasabladet och där är en del ledsna över att små byar dör ut. Och det har ju varit ett ganska starkt argument det här med att folk har en egen stark identitet. Att de hör hemma någonstans och nu tas det här ifrån dem.
0: Ja, fast, fast jag kommer ju från en sån där. I Sverige så gjorde ju sådana här kommunsammanslagningar på 50-talet och på 70-talet. Så jag kommer från, eller innan jag föddes så var min lilla by Kjellmo kommun kommun som det ironiskt nog kallades. <laughs> uh, och den buntades ihop och så blev Kjellmo en del av Motala kommun bara sådär. Så. Mm, jo, det försvann lite så och sånt från, från Kjellmo. Det var det ju, men, men jag skulle aldrig säga, jag skulle aldrig identifiera mig som Motala bo utan jag är ju från Kjellmo. Mm. Det, det har inte på något sätt försvunnit och det är nästan 40 år sedan eh, vi slutade vara egen kommun så jag, jag ja, vet inte om det, det är så allvarligt
1: det lever kvar i alla fall ja, det här med namnet det är ju också jätteviktigt jag blir full i skratt när jag tittar på det förslagen det är då Pargas plus Chimito en är lika med sant tycker jag de i det här förslaget i alla fall och gissa vad folk börjar tala om Ja, vad den nya kommunen ska heta förstås.
0: Såklart, vad ska man annars prata om? Men
1: mm. sen på HBL-sidan så är läsarna inte så jättenådiga. Där är en som säger att har vi förtjänat dessa år som beslutsfattare och Helsingfors får världsrekord i att vara metropol glesbygd alltså barnen har 20 km skolväg. Och sen lite så här finurligt tycker jag en som säger att att vi blir så många fler som delar på att betala för Guggenheim då.
0: Ett stort tumme <laughs> upp på det.
1: Ja, och allra sist... Det är någonting som säkert alla kan vara överens om. Här bäddas för ett intressant lokalval i höst.
5: Oj, har ni en ny president? Blir det stora förändringar i landet nu då? Frågar en bekant här i Bolivia när jag berättar om valet i söndags. Nej, sa jag. Att vara president i Finland betyder nog inte sådär jättemycket. Men det är mycket snack om det. Och så ska man gräva fram allt möjligt skandalöst kring kandidaternas privatliv för att visa hur olämpliga de är. För folk här låter det underligt. De flesta politiker har nog hela garderoben full av skelett. Men det är varken någon som riktigt bryr sig om och än mindre är det någon som granskar saken. Fast jag var omåtligt engagerad i allt stå hej före andra valomgången fick jag inte själv dra mitt strå till stacken. 1500 km till närmaste vallokal var för lång väg för att leva ut demokratins grundpelare. Men jag sa att folk att det nog blir bra vem som än blir vald. Det som är missnöjda över att Saulin blev vald kan ju alltid glädja sig åt att presidenten har så lite att säga till om. Det här resonemången låter också konstigt för en sydamerikan. Vad jag menar är att sydamerikanska presidenter faktiskt sitter på makten. Vad gör då presidenten här? Han, Evo Morales, figurerar på minst 3-4 bilder i varje dagstidning vilket tyder på att han har ett speckat schema. Han bestämmer bland annat vilka företag som mitt i allt nationaliseras, alltså så att staten tar dem i sin besittning och hur man prissätter bensinen. Han avgör hur mycket våld poliserna får använda mot demonstranter och hur mycket skatt man ska betala. Hur många hektar som ska odlas av olika grödor. Ja, man kan säga att han ligger bakom det mesta här i samhället. Därför har folk också rätt så starka åsikter om politik. Allt är politik för bolivianerna. Till och med när man valde domare till de nationella domstolarna ordnades det ett politiskt val om saken för någon månad sedan. Ett problem var däremot att folket inte hade en susning om vilka kandidaterna var eller ens riktigt vad det var för ett val det var frågan om. Det blev i alla fall en jordskredsseger för de blanka rösterna. I jämförelse kan man tycka att inte ens politiken är politisk i Finland. Hur mycket partipolitik spelar till exempel in i presidentens jobb? Presidenten måste ju avsäga sig sin partitillhörighet. Saulininistös första tilltag var att utlova en arbetsgrupp för att hjälpa marginaliserade ungdomar. I resten av världen låter det inte som ett tilltag från en högerpresident. Så vad säger partitillhörigheten om politiken som drivs egentligen? I den här delen av världen är det närmast tvärtom. Vill du ha någon form av jobb inom staten är det säkrast för dig att skriva in dig i partiet. Annars har du små möjligheter att klara dig professionellt inom den offentliga sektorn. Och det har varit snabb omsättning på presidenter här. Flera presidenter har bara varit inne på kontoret och vänt. Och en dag, den 21 juli 1978, hamnar man ha hela tre presidenter vid makten. Då blir det bråttom med kampanjen. Nu efterlyser jag ju varken en enväldig diktator, en starkare partipolitisk profilering eller en snabbare omsättning på presidentposten. Utan närmast kan man ju tacka att vi sist och slutligen har det så bra ställt i Finland att samhället rullar på rätt bra oberoende vem som sitter vid styret. Visst har vår regering och riksdagen en hel del att bita in nu när både ekonomin och det europeiska samarbetet svajar. Men frågan är, när ska vi kalla in presidenten och lösa knutarna? Morten Vallendal heter jag som är kolumnist idag och jag börjar allt mer luta åt att vi kunde ha en kung som galionsfigur i Finland.
0: En annan som längtat efter värme är Erling Fredriksson. Han är, det står om honom på svt.se idag, han är... Väldigt funktionshindrad och han hatar vintern därför att han kan inte ta sig någonstans utan sin rullstol och ramper och han behöver sina vårdare med sig. Så han ville bort från allt rusket så han bokade en resa för sig och sina två vårdare till Bali. Och när han har betalt alltihopa så kommer kallduschen att Singapore Airlines helt plötsligt ändrar sina regler och kräver att han ska betala extra övervikt för alla sina rullstolar, ramper, alla sådana här hjälpmedel. Och den notan landade på 35 000 svenska kronor, alltså 3 3500 euro. Uff.
1: Men vad, hade de några så här uträckningar, fina uträkningar? Hur kom det fram till det här enorma?
0: Ja, jag vet inte riktigt hur. Men det lönar sig att gå till, till tv eller radio vill jag lova. Därför att SVT satte gång stora undersökningen. Och snabbt som dagen backar Singapore Airlines. Gör 180 grader tvärtom. Och säger att oj oj oj. Nu blev det så fel. Vi är så 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 ledsna. Och inte ska han
1: betala för övervikten. Så so safe landings bara.
0: Kommunsammanslagningar och trallala det har ju pratats ganska flitigt om det idag. Mm, jag också. Ja, Jag kommer ju själv från en före detta kommun i Sverige som klumpades ihop med andra pluttkommuner till en större enhet. Det här skedde i början av 70-talet och det har funkat ganska bra. Mm. Måste jag säga. Så jag tänkte att vad är den stora knäckfrågan i det? Jag ringde upp professor Jan Sundberg. Han har skrivit en bok i frågan och utrett saken för Magmas räkning och frågade vad skillnaden är mellan de svenska sammanslagningarna och de nuvarande finländska
6: förslagen. I Sverige eh, var det två stora vågor av kommunsammanslagningarna. Ena började 1952 och den andra 1968. Och Det var en tid i Sverige där... Eh, ekonomin växte så det knakade. Det vill säga att det fanns massor med pengar och den socialdemokratiska regeringen ville sprida den välfärden till, till alla hörn i det svenska riket. Och problemet var att före 1952 fanns det 2500 kommuner i Sverige och de klarar inte av det här. Utan det här när man då delar extra medelar, alltså statsanslag i större Eh, utsträckningen än, än vad egentligen var behövligt. Så det här, för att då göra vissa reformer och, och hjälpa arbetslösa och vad det nu kunde tänkas vara. Så det här skänkte de här pengarna nog in i de stora kommunerna men de små skickade en del av de här pengarna tillbaka. De var helt enkelt of, de hade saknade resurser att kunna genomföra den här, eh, de här välfärdstjänsterna. Vad man gjorde var då att man slog ihop kommuner med, med, med lagstiftning, det vill säga med tvång och de här protesterna var egentligen inte världs stora för att kommuninvånarna såg ju att jaha, nu det här ökar ju tjänsteproduktionen. Och det här upprepades då en gång till då med början från 1968. Men efter att den andra vågen var över så sen tog ju, avmattades också den ekonomiska uppsvinget. Nå ja, Sveriges ekonomi var ungefär i paritet mellan, till och med större var den ekonomiska tillväxten i Kina idag. I Finland igen. Är vi i ett läge där, där det här, vi lever under knapphetens kärna. Så att, vad man då ser på ministeriet är att det råder stora skillnader mellan kommunerna. Det är säkert riktigt. Men vad som har då hänt även i Sverige är att när man slår ihop de stora enheter så ökar skillnaderna inom kommunerna. Och det kommer det också att göra i Finland. För att det är en väldigt dyr affär att slå ihop kommunerna och det här förförallt det gäller förvaltning, det datasystem och ja, det är väldigt mycket som ska synkronisera. Det enda sättet att hålla budgeten i schack på något sätt är att köra ner. Och där, hur gör man då? Nå, om vi tänker oss att vi har en, 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 då ett kommuncentrum och många kommuner och kring det slås ihop med det här så betyder det då att, att tjänsterna centraliseras. Det vill säga att i de här små kommunerna som ligger perifert, så det kommer att gå miste om sin barnomsorg, sin skol, lokala småskolor, skolor, ja, olika former av tjänster. Och de får söka sig till kommunens centrum. Och då kan ju kommunen hävda att vi följer lagar och förordningar vad det gäller då skyldighet att upprätthålla att skola och sociala tjänster och hälsovårdstjänster i kommunen. Men i förlängningen betyder det då att det blir betydligt sämre i landsbygden och framförallt i perifera delar i kommunen.
0: Vad är positivt då med sammanslagningen av kommuner i Finland?
6: Jag, jag har väldigt svårt att säga. Jag kan ju inte vara väldigt kategorisk i alla avseenden. Förstås det, finns det kommuner som, som har, det, har det kämpigt och, och, det här och är grannet i en, en relativt förmögen kommun och, och kan se fördelar med det här. Så man kan, helt kategoriskt kategorisk kan jag väl inte vara men jag skulle ändå vilja efterlysa att man skulle gå in för en modell som till exempel man har på Åland. Det vill säga att lyfta upp hälsovård som en dyr affär. Eller och gymnasialutbildning, kanske miljö och möjligen något annat. Till, till en, 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 en så övergripande funktion som, som delas av många kommuner. Och valet i det organet som, som, som då styr över det så kan ske samtidigt med kommunalval. Då ska vi få en, en förvaltning på två olika nivåer. Och det här skulle göra möjligt att de små kommunerna kunde överleva. Okej, de har lite mindre att bestämma om. Men samtidigt vet vi att det finns funktioner som behöver en stor befolkningsmängd. Och och det här utan vidare för hälsovården till det, vilket än idag är fallet. Men det är inte speciellt speciellt det här demokratiskt genom att det det sker genom kommunalförbund och och så vidare.
0: Hur stor är risken att de här mindre kommunerna som klumpas ihop i större kommuner tappar av sin egen, av sin egen särart, av sin egen personlighet?
6: Alltså det, det finns ju en reaktion mot det här också i de små kommunerna, i små enheter. Och det betyder närmast då att folk går samman och bildar byar lag och, och, och olika frivillig verksamhet. Och det ser man väldigt positivt på. Att jag ser där att, att, att folk kommer samman och det, sett en demokratiperspektiv så, så kan det tänkas vara bra. Men jag vill påstå att demokratin överlag försämras i en stor kommun. När demokratin försämras. Och att eh, det som förut hör till kommunens eh, uppdrag att köta om i, 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 i den här kommunen så hamnar just i de perifera delarna, kanske mer i händerna på frivillig arbetskraft. Och det här, det blir ganska betungande för de här människorna att det här, agera med, 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 med frivilliga kraft. Det kan lyckas i vissa sammanhang och det behövs bara små händelser att någon flyttar från ort eller något annat så, så, det här, så ramlar verksamheten ihop. Så att, eh, jo, min konklusion är att eh, vi kan vi romantisera om frivilligt, frivilligt arbete men eh, ska det verkligen vara så att Landsbygden och den perifera delen av landet sköts med frivillig arbetskraft och kommunala centra sköts av offentliga tjänstemän.
0: Det sa professor Jan Sundberg apropå den föreslagna, det nya förslaget till kommunsammanslagningar i Finland.
1: Idag funderar jag igen kring några nyheter. Tusen nokia anställda sig upp i Salom, medan svenska statsministern Fredrik Reinfeldt tycker att vi ska jobba fram tills vi är 25 år. Alltså det är någonting som inte stämmer här. Han
0: kanske inte menade att just de i Salo skulle jobba tills de var 75.
1: <laughs> Nej, men vi alla. Och det kan ju hända att Nokia tar jättevel hand om de här tusen och att faktiskt de flesta av dem hittar ett nytt jobb. Men mitt i allt det här när folk lever i en sån här verklighet av att man är permitterad, man får sparken. Många, man har bara sett en massa insändare, här 50-åringar som skriver att de har sökt hundratals jobb och inte fått jobb. Så då känns det nog ganska konstigt att någon tycker att det känns viktigt att lyfta fram det här med att vi ska jobba fram tills vi är 75.
0: Ja, alltså Reinfeldt sa i och för sig en sak. Om man nu ska vara till djävulens advokat så sa han att om man jobbar fram till 75 istället så är man 50 så har man 20 år kvar av arbetslivet. Och då kanske en arbetsgivare är mer intresserad av en, än om man bara ska jobba i 10 år eller ännu mindre.
1: Nej, jag håller inte med om det jag tror Nej, det f- f-
0: <laughs> säg inte till mig, säg till Reinfeldt.
1: <laughs> alltså, man får ju i så fall nog tänka ganska räddigt om med hur arbetslivet ser ut. För mm. nu så är det ju förutom det då att det är svårt att få jobb när man är 50 plus så är det nog säkert ganska vanligt på många arbetsplatser att man börjar se ner på de här äldre läst och de här 55-åringarna och tycker att det inte hänger med, inte klarar den nya tekniken, att det är ganska hopplöst out helt enkelt.
0: Ja men det måste jag också säga emot, därför att om du är över 50 mm. så kanske du skulle satsa på att hänga med i de här nya. Jag menar det är ju inte omöjligt att lära sig ny teknik bara för att få fyllt Det är det ännu konstigare sätt att se på människor. Men det
1: var ju inte alls det jag sa. Det är säkert men, men, många som hänger med, men, men att, att den här uppfattningen är att de är allt ändå. Ja, kanske. Alltså, jag t- tittar på Facebook, där är en lite lustig bild faktiskt. Där är det då så här, åldringar som är ute och går med rollator och rullstol på promenad och så står det då Reinfeldt-bemanning AB där ovanför. Men jag tror nog faktiskt att det här är äldre än 75 50 som är på den där bilden. Men på riktigt så tror jag att den som är 74 vill göra andra saker än att stre- stressa till jobbet i morgonrusningen var evigaste en dag.
0: Det har kanske att göra med vår syn på jobb också. Jag menar om man kan sitta hemma och jobba så kan man säkert jobba när man är 74.
1: Mm, och det är förstås har att göra med vad man gör om man läser och mm. forskar och skriver och allt det här. Så, men, men det är ju inte alla förunnat att ha ett sånt jobb ändå. Jag tycker att man kanske ändå borde fundera på det här med att, att de här plus 50-årarna ska ha jobb och trivas med det och, och allt det här innan man börjar att jobbat
0: Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi radiohuset